0: Nuestros sabios dicen Kolat halot kashot Todos los principios son difíciles Siempre el principio de algo El principio de un matrimonio El principio de un negocio El principio de cualquier cosa Tiene una dificultad Mi maestro Mi maestro acostumbraba a decir Que si no hay dificultad que sí que todavía no empezaste si no, no sientes ninguna dificultad no empezó Si para que empiece algo tiene que haber dificultad probablemente se pueda aplicar también esto cuando vamos a reiniciar el ciclo de las charlas de los martes después de cuatro semanas de vacaciones entre comillas ¿no? porque aquí seguimos trabajando de las charlas que se suspendieron por las fiestas estamos reiniciando el ciclo hoy que es Rosh Hodes, principio de un mes hoy día martes para miércoles Yom Shelishi, para Yom Revi lo digo a propósito en hebreo porque voy a hablar algo de eso también Yom Shelishi para Yom Revi martes para miércoles Rosh Hodesh Mar Heshvan 5.766 primera vez que lo digo en público Esta este año y de noviembre ¿de noviembre qué? 1 de noviembre del 05. Vamos a empezar, ya que estamos entrando en Roscoe, Rosh que empezó esta noche tenemos dos días de Roscoe. Vamos a empezar a hablar algo relacionado con el tema del mes. Con el tema del mes, y luego de la pasión vamos a, a ampliarnos más en el tema. El mes. De Heshvan es el segundo mes del año, Tishri Heshvan. A pesar que en el lenguaje bíblico eh, se llama el mes octavo, el mes de, T de Tishri fue Jodhash Shevii y ese es Mini, Pero si contamos el calendario desde que empezó el año nuevo, estamos en el segundo mes después del año nuevo. Este mes en el Talmud. En Tanit, Ta Tratado de Tanit, Ta hoja 10, lo denomina con un apodo. Nosotros el mes normalmente lo llamamos Heshvan, pero el Talmud lo llama Mar Heshvan. Tiene un apodo extra, Mar Heshvan, y está escrito en el Aruch, en el Código de Leyes Judías, cuando se escribe un documento, un documento que tenga un valor legal según la Torah. Si lo escriben en hebreo y ponen la fecha hebrea, por ejemplo, una ketubah, que es un acta de matrimonio, que es de en la boda, o un divorcio, un get, que también tiene que ser escrito en hebreo con todo lo... Entonces en la fecha se pone día tal del mes Mar Heshvan, no del mes Heshvan, Mar Heshvan. que, dice que Mar Heshvan prácticamente se convierte en un apodo. Una, no sé si es un apodo, es una, se le agrega algo al, al nombre del mes y eso es lo que vamos a analizar parte de la charla de hoy por qué este mes tiene ese apodo que se llama Mar Heshvan qué quiere decir Mar Heshvan y por qué se llama Mar Heshvan Tishri no se llama Mar Tishri Kislev no es Mar Kislev ¿Nizana? Heshvan es Mar Heshvan y así es la forma correcta de escribirlo cuando uno lo escribe en hebreo la pregunta es por qué, qué quiere decir Mar Heshvan Vamos a decir las explicaciones que están escritas en los libros y de votación con la ayuda de Hashem voy a dar una interpretación extra, nueva, novedosa de este año para explicar por qué se llama Mar Heshvan y cuál es el mensaje que lo acompaña Aquí traen los libros, dicen así que la palabra así explica el Peri Hadash Peri Hadash es un comentarista que estuvo hace como 200 años Él dice así Dice, en este mes se empiezan ya a pedir lluvias, al menos en el lenguaje de los rezos, Mashiva ruah cambiamos de rocío a la lluvia, que hace soplar los vientos, que hace bajar la lluvia, y a partir del 7 de Jesús, que va a ser el próximo martes, en Eres Israel, ya empiezan a decir, Bareja, Leno, a Tazonado, deten tal, y empiezan a pedir y a solicitar de Dios, que mande lluvias, Israel necesita lluvia en esta época, es la época de la siembra para que dé buen producto y pueda florecer entonces, ya que es época de lluvia la lluvia representa en el judaísmo cosas muy profundas cuando hablamos de lluvia, nosotros hoy en día no estamos acostumbrados tanto a sentir la dependencia que tenemos de la lluvia porque no vivimos en el campo no sabemos cómo nuestra nuestra parmasá, nuestro sustento nuestra salud depende del clima pero si vivíamos cerca del campo sentiríamos cómo dependen de que venga lluvia que no una granizada que no se echa a perder la cosecha esa dependencia sin embargo el Talmud dice que la lluvia tiene mucho más profundidad no solamente la lluvia física que conocemos sino toda la bendición divina que viene del cielo hacia la tierra está representada por la lluvia y cuando decimos que entra la época de lluvia significa la época que las personas tienen que preparar el terreno para poder recibir la bendición divina para que pueda florecer ya rezamos ya pedimos Roshanah, Kipur, Sukkot, Simchat Torah Ahora lo que tienes que hacer es salvar la tierra sin estar Preparar tu persona Para que sea receptivo A recibir esa lluvia Entonces, ¿qué tiene que ver eso con Mar? Mar Heshva Mar, la palabra Mar Está escrito en el Pasuk, en el versículo En Isaías 40 Los goim a pesar de que son muy numerosos Si una persona va a ver el porcentaje de judíos que somos ante los goim, Somos tres por mil, con suerte Tres por mil Sin embargo, ante Dios, dice el profeta Isaías En goim todos los pueblos son quemar mideli Como una gota de agua de una cubeta Si abras una cubeta de agua y sacas una gota ¿Qué proporciones, una proporción muy pequeña Así es la manera como Dios ve la proporción de, de la envergadura De lo que es el pueblo de Israel y lo que son los buenos que está escrito en el profeta Quiere decir que la palabra mar en lenguaje bíblico significa gota de agua Entonces por eso se llama mar Heshvan Mar Heshvan es el mes en que el pueblo de Israel empiezan a pedir las gotas de agua ¿Está bien. No tienen ninguna pregunta a esta explicación. ¿Les gustó? ¿Por qué se llama el mes Mar Heshvan? Porque Mar quiere decir gota. Y cuando empiezan a pedir la gota de agua, en este mes se empieza a pedir las gotas de agua. ¿Ah? ¿No tiene ninguna? Ah, muy buena pregunta. Eso estaba esperando. Después día de trabajo te que trabaja la cabeza, cargura Ok, muy bien. Esa pregunta estaba esperando. ¿Cuál es la pregunta? A ver. Ya empezó. No, no, no. Nada más una gota. una gota? ¿Mar? La ¿Ni una gota de agua es suficiente? Estamos millones de gotas, trillones. ¿Mar quiere decir gota? ¿Sabes por qué se llama gota? Porque empieza, vamos, vamos a pedir gota de agua. ¿Quién pide gota de agua? Pedimos, digo, pedimos lluvia, lluvia pedimos. No gota. ¿Ah? ¿Es buena pregunta? Muy buena pregunta. La respuesta va a estar más buena que la pregunta. La persona recibe tanta bendición de Dios. Tanta bendición que se le olvida de contar las gotas. La llamada dice sobre el pasuk, el último versículo del salmo. Hoy en día está mucho de moda leer salmos. ¿Quién sabe decir cuál es el último versículo del salmo? El último. No el párrafo, el versículo. Último pasuk del Telim. ¿Cómo termina el Telim? El pasuk, no la última palabra. ¿Cómo? Col ha Talel ¿Eh? Ka Aleluka, ¿qué quiere decir cola meshamá? Toda alma, que no toda persona, ¿no? Pero, a ver, col, ah, ah ahí está, ahí está. No dice col mesama no dice toda alma. En el video ha dicho col mesama toda, toda alma alabará, dice toda el alma, col han toda el alma <coughs> alabará a Dios, Aleluya. ¿Qué hiciste toda el alma? ¿Qué hiciste toda el alma? No todo alma, toda el alma. Dice la llamada kol Neshima Uneshima te Halelka. Por cada respiro y respiro que puedes respirar, que es Neshima. Porque tú sabes qué es lo que sucede cada vez que respiras. ¿Ah? ¿Quieres que te lo explique? Te lo voy a explicar un poco rápido Una clase un poco de biología Cuando tú respiras Prácticamente la vida La vida, ¿qué es la vida? Mucha gente dice la vida es la sangre No, es ¿cierto? La sangre no es la vida La vida es el oxígeno La sangre, es, dijo el maestro La sangre es un tren, un tranvía Que transporta el oxígeno a todos los miembros la sangre es oxígeno cuando tú respiras oxigenas tu pulmón está lleno de sangre y la sangre que está en el pulmón se llena de oxígeno esa sangre oxigenada pasa al corazón el corazón bombea esa sangre oxigenada a todo el cuerpo el 75% la manda a la cabeza, que es la que más oxígeno requiere, necesita para funcionar Porque aquí está todo el sistema nervioso, la vista y el oído y la boca y el alma. Todo esto necesita el 75% de la sangre oxigenada Y el otro 25% va de aquí para abajo El momento en que tú haces así, con este dedo, mueves el dedo así Si tú ves ahora de repente este libro que se empieza a mover Solito ¿Qué, qué preguntas? No. A ah, milagro O, hoy en día que estamos en el mundo tecnológico ¿Qué dices? ¿Dónde están las pilas? Tiene una pila No, no sin pila se mueve así No, si se está moviendo Es porque tiene una energía que lo hace mover Es una pila, una cosa, una carga, algo ¿Ok? Bueno, igual pasa con esto Cuando este los y se preguntan ¿Dónde está la pila? ¿Dónde está la pila que hace mover esto? Respuesta Aquí hay sangre oxigenada El oxígeno, esa es la energía En el momento en que hiciste esto La sangre se desoxigenó Se usó, se utilizó el oxígeno Entonces regresa la sangre por las arterias Nuevamente al hombre regresa al corazón El corazón tiene cuatro cavidades Regresa a una segunda cavidad del corazón En el cual recibe la sangre desoxigenada Y la manda al pulmón para volverla a oxigenar Y volver a mandarla al corazón Para que la vuelva a bombear ¿Y por qué tiene el corazón cuatro cavidades? ¿Es suficiente con dos? ¿Por qué tiene cuatro? ¿Ah? Porque el corazón para hacer esto También necesita oxígeno Propio, para funcionar el mismo Entonces tiene dos cavidades Para la sangre oxigenada el él mismo Y otras dos para mandar a todo el cuerpo Y recibir, ok, reciclar Y mandar la sangre y Eso pasa cada vez que tú haces todo esto que conté ahora en cinco minutos, paste cuando haces. Ahora, ¿qué pasa cuando tú empiezas a correr? ¿Qué pasa cuando empiezas a correr? Entonces, rápido se gastó el oxígeno. Al estarse rápido, oxígeno, rápido regresa la sangre al pulmón. Al estar rápido, la manda al rápido. Regresar... Por eso sientes tic, tic, tic. ¿Por qué? Porque el pulmón está bajando rápido, el corazón rápido para mandar y volver a regresar. Pues se gastó rápido la sangre oxigenada. Cuando una persona come, ¿por qué le da sueño? Porque en el momento que una persona come, el aparato digestivo tiene que ponerse a trabajar, a triturar, es un laboratorio, ¿ok? Entonces el cerebro le dice al corazón, ahora en vez de mandarme a mí el 75% por cierto, mándale al aparato digestivo el 50% para que pueda trabajar y triturar. Y cuanto más pesada es la comida y más dura es la carne, más sangre... Y menos llega al cerebro Y cuando llega menos sangre al cerebro Te da sueño y se cae de la cabeza Porque, porque, porque no, llega sangre, no llega sangre oxigenada al cerebro Eso pasa Cada vez que respiras casi. ¿Y cuántas veces al día lo haces? Dice la Gemara en Mi maestro dijo que hay en el estudio Más o menos promedio 19.000 veces Al día respira la persona y si 19 mil veces al día sucede lo que yo hablé ahora en estos cinco minutos, dice la llamada, y por cada vez que sucede esto correctamente, dice gracias". gracias. Gracias, primero que todo que hay oxígeno en el aire. Hay lugares donde se asfixia la gente, mamina. Número dos, gracias porque ese oxígeno pudo entrar por mi nariz, hay gente que tiene tapada la nariz, o los conductos. Número tres, gracias porque pudo llegar al pulmón, que el pulmón no tiene agua y el pulmón tiene la sangre normal. Número tres, porque del pulmón pudo pasar al corazón. Número 4 porque del corazón pudo ser bombeada al resto del cuerpo. Número 5 porque luego pudo regresar por las arterias, porque el que tiene varices se le puede hacer una embolia y no regresa a la sangre y es donde provoca el atoramiento de toda la circulación y va a lo que puede pasar. Todo eso cada respiro, no cada minuto. Eso es cola neshama si termina el sábado. Cola neshama te ale el k de Luca. No dice toda alma, toda el alma. Col shima o neshima. Por cada vez que respiras y aspiras, tienes que echarte una conferencia de agradecimiento a Shem. Nada más que estaríamos aquí arrebatando. Pues venimos, no podemos. Entonces, tres veces al día venimos, dimos gracias a Hashem, nos paramos. Pero tendríamos que estar ese. Por eso se llama mar Heshvan, la gota de Heshvan. Cuando ves tanta lluvia, no te olvides que cada gota y gota es una bendición independiente. La Gemara dice la Gemara dice que las gotas de agua que caen del cielo no pueden chocar una con la otra. Si se tocarían una con la otra, se destruye el mundo. Las millones y trillas en el aire no pueden tocar. Cada una tiene como, viene aislada, vienen así en cadena, pero aisladas. Una gota, otra gota, otra gota. Y la Gemara dice otro hidush grande que poca gente lo sabe cada gota de agua que cae del cielo salen dos gotas de agua de abajo de la tierra a recibirlas y se hace como un charco, es macho y hembra la gota que viene de arriba es macho y de abajo es hembra y son temas un poco profundos en la cabala la lluvia la Gemara dice es tan grande el día de lluvia cuando llueve es tan grande como esa es la vida, que te hiyatame, como el día de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque la semilla que está enterrada en la tierra ya está muerta. Si tú desentierras la semilla, dices, pobre, en vez de comerse el trigo, lo enterraron ahí, está podrido, está podrido. Jajita, Muhará, Muhará, tanta mercancía echada a perder. Espera, está en la suyo va a venir la lluvia va esto, y va a haber una resurrección es esa es sabida, pero hay otra nueva que no, no es muy conocida la Mala dice es tan grande el día de la lluvia Shafilu perutash vaquis que afilo las monedas que tienes en la bolsa tienen más verajá de donde se aprende el tazú y el sábado no ¿cómo dice ahí? Y to que habla en su tesoro su bodega del cielo, la tetetatatajá, para mandar lluvias de todo en su tiempo, ulvares se Al haber lluvia, mi parej colma se A Aquí el dinero que tienes en la cartera rinde más. cuando ¿Por qué? Porque la lluvia es conexión del cielo con la tierra. Y cuando hay conexión del cielo y la tierra, ¿por qué es más esfah la gota? No te olvides con tanta con tanta tanto estrés y tanta carrera de la vida no te olvides de agradecer porque hace 10 segundos respiraste no te olvides de valorar cada gota que las millones de gotas no hagan olvidar a, a, la, a la individualidad a la exclusividad de cada una y una y estos es Robotai son mensajes mensajes que la persona tiene que ir viéndolos en la vida el viernes en la tarde me habló una persona de Miami que vive allá, representante de nosotros de Shentor, y me comentó experiencias que tuvieron durante el Wilma que les pegó exactamente la noche de la desvelada de Osama Rabbah, les empezó a pegar y era y dice, una de las cosas, y me dijo varias cosas durante la charla creo que las voy, si me da tiempo las voy a mencionar, son una de las cosas que más, que más me impresioné. Dice, mis hijas tienen sí, una hija de 14, una hija de 12, de 10. Dice, mis hijas, ya ustedes saben que estuvieron a oscuras, ¿no? Tres, cuatro días y todavía hay algunas que están a oscuras hasta, hasta mediados de noviembre. Ellos, a ellos ya les, ya les llegó la luz. Pero estaban a oscuras, oscuras total. No es oscura que se pone un apagón aquí. Si tú, no hay, no hay un lugar que hay todos los postes de luz hay No hay un lugar que se ve una, una luz, no hay luz. Entonces, ¿cuál es la única fuente de luz que tiene en la noche? La luna de las estrellas. Dice, mis hijas abrían las cortinas, las ventanas, para que entre luz de las estrellas. Y se asomaban a ver, dice, si papi, nunca habíamos visto que hay tantas estrellas. Y nunca sabíamos que tienen luz. Y nunca sabíamos que su luz es provechosa. Salimos, a veces, Dios tiene que paralizar el mundo tecnológico. Como les pasó en Miami Estaban paralizados No televisión, no internet, no celulares No comunicación, no luz No estufa Porque las estufas son eléctricas No pueden cocinar No refri, no coge Y entonces que sí Que sí, que puedes respirar Que hay luna, cae estrellas empieza a contemplar Cada gota de cosas que a gente da en la vida que si pudieras yo les voy a el viernes pasado acabando sin jatera una señora que nos está tramitando los seguros médicos seguro seguros de automóvil vino a la casa a entregarnos la póliza una taizana me dijo Rabino, le voy a entregar esta carta que me llegó por email y quizá le pueda servir a sus conferencias y yo sé que no existen casualidades si me llega algo porque lo tengo que leer ya lo dije en Shabbat, pero en Shabbat no se puede grabar, así que no está grabado, ahí te se va a grabar de la ocasión por primera vez El título es, ¿Qué significa ser pobre? La verdad, la verdad, cuando me lo entregó la señora, dije, es de Torah, me dice, no, me llegó por email Lo primero que hice la puse en el baño Porque yo no tengo tiempo para leer cosas que no son de Torah, nada más ahí porque cuando tengo tres, usted, poner algo de Torah? Tengo mucha Torah para leer. Entonces, todo lo que son filosofías, así que no son de Torah directamente, las tengo ahí. Y efectivamente, lo agarré y lo leí, y dice así. ¿Qué significa ser pobre? Con perdón de ustedes. Dice, un padre, económicamente acomodado, en buena posición, queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre. Un niño que creció en cuna de oro. Y el papá quiere enseñarle el valor del dinero. Lo llevó... ¿ya, ¿Ya la recibieron ustedes también? Ah, ok, ¿no todos? Ok Lo llevó para que pasara un par de días en el monte con una familia campesina A cual le mandó, dijo, ¿sabes qué? Que vaya a pasar un par de días ahí Pasaron tres días y dos noches en su vivienda del campo En un campo, así, en manera, esa gotera, de agua, de todo, como viven los pobres En el automóvil, retornando a la ciudad El padre le preguntó a su hijo ¿Qué te pareció la experiencia? Tres días y dos noches En el campo, lejos de toda la... Bueno, buena, contestó el hijo Con la mirada puesta a la distancia ¿Y qué aprendiste? Insistió el padre ¿Qué aprendiste estos tres días? Pues, ¿ustedes que hubieran dicho? que aprendió? Pues a valorar que gracias a que tenemos una casa Que no hay goteras, que... Ok Dice, el hijo contestó Aprendí uno Diez cosas ¿de ¿Cuántas son? Nueve cosas. Una, que nosotros tenemos un perro, ellos tienen cuatro. Nosotros que tanto nos gusta el perro, ellos tienen cuatro. Dos, nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín. Ellos tienen un río sin fin de agua cristalina donde hay pececitos, berro y otras bellezas. La piscina de ellos está mejor que la nuestra. 3. Que nosotros importamos linternas del Oriente para alumbrar nuestro jardín, mientras que ellos se alumbran con las estrellas y la luna. En vez de importar del Oriente, importan del cielo. 4. Nuestro patio llega hasta la cerca, hasta la barda, y el de ellos llega al horizonte. El patio de ellos llega hasta el horizonte. 5. Que nosotros compramos nuestra comida ya hecha Ellos siembran y cosechan la de ellos Cels. Nosotros oímos sidis Llegamos a la casa y encendemos Ellos escuchan la perpetua sinfonía de sensontles, chuillos, pericos, ranas, sapos, cucarrones y otros animalitos todo esto a veces dominado por el sonoro canto de un vecino que trabaja a su monte Esa es la, es la sinfonía de la cual ellos disfrutan Siete Nosotros cocinamos con estufa eléctrica y microondas Ellos, todo lo que comen, tiene ese glorioso sabor del fogón de leña sí, nos vamos al campo a hacer carne asada para probar el sabor de leña ellos lo prueban tres veces al día ese sabor. 8. Para protegernos, nosotros vivimos rodeados por un muro con alarmas. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. 9. Nosotros vivimos conectados al celular, a la computadora, al televisor. Ellos, en cambio, están conectados, entre comillas, a la vida, al cielo, al sol al agua, al verde del monte a los animales, a sus siembras y a su familia el padre quedó impactado por la profundidad de su hijo y entonces el hijo terminó gracias papi por haberme enseñado qué tan pobres somos eso es Mar Heshvan, la gota de agua de tanta lluvia pero se te olvida de la gota de agua lo que vale una gota de agua Valorar cada respiro cada estrella que ilumina cada vez que pueda hacer un movimiento y caminar ese es el primer mensaje de Mar Heshvan Mar Heshvan quiere decir la gota de agua de tanta lluvia no te olvides de valorar cada gota es el primer mensaje Segunda explicación que es Mar Heshvan, la palabra mar, literalmente, ¿qué quiere decir? Amargo. Maror. Maror quiere decir amargo. Un mes amargo. ¿Por qué es amargo? Dice acá, muchachos, ¿por qué? Es el único mes que no tiene ninguna festividad. Todos los meses tienen algo. Rosana, ni Tishri, hablar Kislev, Hanukkah, Shabat, Tubishbat, Abar, Purim, Nisan, Pesa, Yavlaq Baomer, Sivan, Shavuot, Tamud, Shiva, Tamud, A, Tishabe, ¿tiene alguna celebración, alguna conmemoración? Keshaban, Mafishi, Hazit, Mar. No le gusta mucho, ¿verdad? A mí tampoco ¿ah? Sí A mí tampoco me gustó mucho Porque yo si quisiera llamar mar a un mes Yo llamaría Tisha de A. El mes de Ad, ese sí es amargo ese es, Desde que entra el mes hay que reducir la alegría Y que está amargado Ese sería más apropiado que se llame mar No me gustó mucho esa explicación Pero sí voy a tomar la palabra mar Y ver ¿Por qué podemos decir que es un mes amargo? ¿Por qué? Una explicación Una explicación Primero voy a traer la que dicen los libros y luego voy a decir la mía Aquí en este libro trae una explicación que dice así Dice algo muy profundo Dice, hemos visto a través de la historia Que todos los decretos contra el pueblo de Israel que vienen de parte de los gobiernos, ya sea de impuestos, o de ajkume, o de arrestos, se gestan en el mes de Heshvan. El mes de Heshvan es un mes apropiado a cosas amargas. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la razón? Porque en este mes... Sucedió algo muy trágico en la historia del pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? Dice el Pasuk en Reyes 1, capítulo 12. Nabat, Hag, hizo una fiesta, Vajamisha el día 15, Vajodesh Shemini, en el mes octavo, que es Heshvan, Vajodesh en el mes que inventó. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que el pueblo de Israel en una parte de la historia, estoy hablando hace más de 2.000, 3.000 mil, mil años, se dividió en dos. Acerta su latín las 10 tribus y las dos tribus restantes. Hoy el pueblo israel que tenemos es menos del 17% del pueblo. Porque Reuben, Shimon, Isahar, Zerulun, Naftali, Gad, Asher, Yosef, desaparecieron, no sabemos su paradero, no sabemos su paraje, ellos fueron exiliados de Jerusalén 50 años antes de la destrucción del templo, por medio del rey de Asiria, el rey de Asiria llegó, conquistó todo Israel menos Jerusalén que le estaba amurallado y se llevó a todos así todo el país, se los llevó al lejano oriente probablemente los japoneses, los chinos no sabemos quiénes son las 10 tribus y dónde están y qué pasó con ellos hoy el pueblo no sabemos con precisión no sabemos hay algunas versiones contradictorias hoy en día el pueblo de Israel es el 17% de lo que tendría que ser ¿Y cómo se suscitó esa división, esa separación? El pueblo de Israel se dividió en dos reinados: Malhut y Judá y Malhut Israel. Malhut y eran los que estaban en Jerusalén, que somos nosotros Yehudín y ahí estaban Yehudá y parte de la tribu de Binyamin, porque el Beta se construido en Benjamín, y los Koanim, que son de la tribu de Leví, que también todos ¿pues estaban ahí. Malhut y el reinado de Judea. Y el reinado de Israel Que son las otras 10 tribus ¿Cuándo se provocó esa división? Esa división se provocó Posteriormente a la muerte del rey Salomón Cuando su hijo Rehabam, Hijo del rey Salomón Asumió el poder Y vinieron Los de Kenim, Los ancianos del pueblo y Dijeron ¿Sabes qué? Tu papá A raíz de las mil esposas que tenía cargó mucho la mano al pueblo y cada vez iba subiendo más los impuestos así fue porque esas esposas eran hijas de reyes de otros países se complicó mucho la situación económica de Jerusalén y la gente pagaba mucho impuesto mucho, un porcentaje muy alto por favor, bájale a los impuestos reduce los impuestos para que podamos trabajar así le pidieron representantes del pueblo ¿Qué les contestó Rejabán, el hijo del rey Salomón? Dijo... Kot mi, kot mi, adá, me Se mi dedo menique, mi dedo más pequeño, es más gordo que las caderas de mi papá. Mi dedo más pequeño, es más gordo que la cintura de mi papá. ¿Qué quiso decir? Si mi papá les cobraba tanto de impuestos... Pues yo les voy a cobrar el triple y el quadruple. Como diciendo Olvídense que voy a hacer rebaja. La cosa viene más dura Pues ahí se creó Ya una, una, Un disgusto del pueblo Al ver que el rey no considera Se empezaron a crear Y hubo un señor Que era un líder era, Tenía mucha inteligencia Muy sabio Sabía Torah también que se llamaba Yarobam Ben Abad. Yarobam Ben Abad es uno de los hombres que están en la lista del Talmud, que son exentos de la regla que dice Col Israel y Israel Helek Todo Israel tiene entrada a la Abad, tienen pasaporte, tienen vista, excepto Yarobam Ben Abad. Este hombre no tiene entrada Este hombre era un líder. Y cuando vio el descontento de la gente, empezó a jalar gente, jalaba gente atrás de él y tenía muchos seguidores, miles y miles y miles de seguidores un día llegó a Jerusalén en las fiestas en las fiestas de Rosanak y Pursukot y había en Jerusalén en el Betamigdash había un palco donde ahí subían los reyes Malheber, David los reyes de David, descendientes de David y el Sanedrín. dijo Yalobam, yo soy líder yo tengo mucha gente atrás de mí, quiero que me suban al palco principal fue donde consultaron al Sanedrín. Sanedrín dijeron, así tenemos una tradición desde Moshe Rabbenu, en Yeshiva Baazara, Era de Malhech, de David, en el palco del templo sagrado de Jerusalén no puede estar sentado nadie más que descendientes de David Amelech. Un rey que no sea descendiente de David Amelech no puede estar sentado de arriba. Tú eres un líder, puede ser mucho que pero no eres descendiente de David, no puede estar sentado ahí arriba dijo así, ok. nos vemos en la próxima fiesta, la próxima fiesta, el próximo Sukkot, puso dos becerros de oro en la carretera que llevaba a Jerusalén, donde todos iban a Jerusalén para Sukkot, para la fiesta, y le decía a la gente, no hay necesidad de llegar hasta Jerusalén, aquí vamos a hacer un templo, aquí vamos a rezar, aquí traen a sus sacrificios, aquí vamos a hacer todos los servicios, yo doy todos los servicios más o menos como pensaban los reformistas. Les damos todo y mejor todavía. Con tu esposa te sientas al lado, tranquilo, no tienes que mandarla a otro lugar, no tienes que estar preocupado si salió, si no salió, está al lado, tú ya tienes bien cuidadita. Yo te doy todos los servicios aquí, en el, no vayan a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Retuvo a la gente, millones de personas que iban a Jerusalén, los retuvo ahí. Dijo aquí vamos a construir un templo Y aquí va a ser fiesta ¿Y cuál fue la primera fiesta que hizo? El día 15 de Heshvan En vez de 15 de Tishri Dice los, los de Yehudá Celebran el 15 de Tishri Y nosotros celebramos El 25 de diciembre Perdón El, el, este, el 15 de Heshvan Inventó una fecha Inventó una Inventó una fiesta ocho días aquí, no hay que ir a Yerushalayim aquí a la idolatría la idolatría oficial promovida por un líder espiritual en el mes de Heshvan ahí se consolidó la separación del pueblo mientras todos iban a un solo templo aunque había divisiones, había disgustos mientras todos iban a ir ¿sabes? era tel ese era un foco de unión del pueblo se reunían tres veces al año en un solo lugar todo el pueblo de Israel de todo el Israel en un solo templo imagínate que era eso el coordinador el Enquipur, todo el pueblo de Israel cuando alguien se atrevió a abrir otro templo competencia y para idolatría. Y jalaba gente, jalaba millones de personas Ahí se consolidó la división del pueblo Ahí empezó la destrucción Del 80% del pueblo de Israel Y la que me da cuenta Que este Yadobam era tan líder Y tenía cierto nivel espiritual Tenía lo que vender Un cualquiera, si viene un Yid No vas a dejarte llevar por un Pero tenía, decía cosas Al nivel que Dios, Hashem se le presentó y le dijo: Hazor deja, Hazor deja, arrepiéntete, arrepiéntete. el Talmud, Le dijo a Hashem: Échate para atrás, Benetayel, y si tú me haces caso, le dijo a Hashem: Vamos a pasear. Yo, tú y Benishai y David Amele en el Ganev, vamos a pasear juntos. <coughs> yo, dijo Dios yo, tú y Benishai el hijo de David Amén le preguntó Yarbán, pero ¿quién va a ir a la cabeza? ¿quién primero? le dijo a Shem Benishai primero dijo no acepto prefiero así me quedo como estoy Pero Dios, como le dijo, vamos a pasear. Yo, tú y Benishai, ¿qué se entiende? ¿Quién va primero? ¿Sí? Te están diciendo, te están insinuando para es el primero. No quiero que me lo digas claramente, perdiste. Dime quién va ahí primero. Eso fue en el mes de Heshvan. Por eso es Mar Heshvan y por eso quedó un mes registrado a todo tipo de problemas, de decretos, de acume, de cosas contra el pueblo de Israel, porque fue el mes que se afianzó, se consolidó la división, la separación del pueblo. Es una explicación que trae aquí este libro en nombre de un gran muy grande, se llama Benei Sahar. Yo hoy quiero decir la mía, una explicación mía, que un poco al final se va a relacionar con esta. Nosotros en el mes de Tishri El mes de Tishri Fue un mes espectacular Espectacular Yo cuando se estaba acabando Sukkot decía ya que no se acabe esto, que no se acabe esto No queríamos que se acabe Aunque los comerciantes estaban sufriendo Pues sus negocios estaban Hoy me preguntó mi secretaria Hoy me dice Rabino mañana tengo que venir Le dije De Gile todo octubre nos trabajaste y cobraste Puedes venir por favor Mañana aquí te necesitamos o sea, Hay que quemar CDs, hay que hacer discos, hay que hacer cosas Ya jalas, ¿cuántas vacaciones? La de ellos y las nuestras Dije, por favor, vente Y si veo que acabas el trabajo y que Te mando un ratito a, antes del, del tiempo No, es que tenemos que ir acá Dije, ¿a dónde fuiste en Simchat ¿A dónde fuiste en Sukkot? ¿A dónde fuiste en Kipur? En tu casa calentita, ¿verdad? Bueno, pues ahorita te lo derropo en los días. El mes de Tishri, un mes espectacular. Llegó un muchacho, <coughs> un abrej mexicano, un abrej que estuve todo el día, que se, se había ido a pasar Rosanay Kipur, el, todo de Selul, a Jerusalén, a Coreaco, con mi maestro Radio Regresó este jueves en la noche y el viernes vino a decir Shahrita aquí. De qué tal, viste a mi hijo ahí, qué tal, qué esto, qué otro. Y platicando con él, le dije, la verdad, mi hijo me dice, ¿cómo está mi hijo Daniel? Dice, está estudiando muy bien, todo bien? Le dije, la verdad, mi respeto es a mi hijo Dani, ¿por qué? Le dije, por acabando Kipur, cuando ya mi esposa sabía había aliviado y teníamos tour, le dije, ¿sabes qué, Dani? Dani no iba a venir, pero le dije, ¿sabes qué? Ya que tenemos fiesta en la familia, tour, y viene su cote, y jato pues vete al aeropuerto, el primer vuelo que veas Aunque cueste lo que cueste Este, pide prestado dinero ahí Yo después te lo doy Y vente para que estés en el tour de tu hermanito Y en su cote y jato Era con nosotros Pues, la verdad Tenía seis meses que no lo veíamos no Seguro Se va a entusiasmar Me dice mi esposa, no lo veo muy entusiasmado Le, agarré, le hablé otra vez, dije Dime la verdad, Dani fuiste al aeropuerto con ganas de tomar el vuelo O con ganas de que te digan que no hay lugar? Le te iba a dar papi, comérate que te me digan que no hay lugar. Te digo eso por qué? dice porque no me quiero perder sin Hatorana y Shiva. Le dije mis respetos. Mis respetos porque son oportunidades que no se repiten mucho en la vida. Y si la tiene, pues que la disfrute, Vilhana. Me contestó, le contesto a este abreje, el viernes está aquí en la mañana, aquí, aquí estaba parado aquí en la da le dije, mis respetos a mi hijo, me dice, pero le voy a decir una cosa, Raham. su hijo tenía razón. El Simjatora en la Ishiva es imperdible. Y yo recomiendo que uno viaje especial, nada más pasar ese día, es un solo día ahí en Israel, Simjatora, no como que son dos. Digo, pero qué, qué, aquí también estuvo muy bonito, que dice raro, lo que yo viví ahí, o sea, a la una y media de la mañana acabando sin jatora hacen acafot con música cuando para nosotros todavía es ir, para ellos ya es, ya es. ellos tienen un solo día el, mart, el martes en la noche ya para ellos acabó esa fiesta y hacen acafot con música y vayan hasta la una de la mañana, hasta la una de la mañana ya van a terminar separan, es un, un, un midrash muy largo, caben 500 personas separan en dos filas todos los muchachos de la yeshiva de este lado unos y de este lado otros y pasan todos los jajamín grandes de la Yeshiva con los Sefer Torah por el medio de la fila. Y los muchachos les van cantando, les van echando porras. Y llegan hasta Lehal. Cuando llegan hasta Lehal están parados aquí una fila de muchachos que no dejan meter el Sefer. Dice no, ya no queremos que lo metan, queremos seguir bailando. No, pues ya hay que meterlo. Pues, eh, ok, que pase uno, pero el otro no. Y así están. Cuando ya metieron todos, se reúnen todos al lado del lejal con las puertas abiertas. Y se sueltan a chillar durante 40 minutos. Dice el que no llora ahí, es porque tiene corazón de piedra. Dice, las lágrimas que sueltan ahí, como diciendo, ya se terminó. Ya, se van a cerrar las puertas y ya. Se acabaron todas las fiestas, todo. dice, lloraban y lloraban los muchachos. Si el que está ahí al lado, aunque sea de hierro, llora. Piden, rezan, por favor, ayer no nos abandones, por favor, acompáñanos, por favor. Dice, algo. In, inédito, dice inédito En mi vida había algo igual Dice, me di en toda Dice, su hijo tenía razón en perderse el tour de su hermano Y en perderse su cuerpo en la familia Para ver ese espectáculo de esos 40 minutos De la 1 a la 1.40 de la mañana me dio, me dio nostalgia Pero después que me dio nostalgia Me puse a pensar Dije, es verdad, yo también aquí en Simjatora no tan a ese nivel, pero éramos a las 10, 11 de la noche, pusimos música también. Y cuando ya volvimos a efarim, antes de cerrar, le dije: Vamos a hacer un minuto de silencio, y cada quien que pida lo que se le antoja, porque ya se van a cerrar las puertas y ya se acabaron las fiestas. Si ahorita pidan lo que quieran. Y todos verdad, se emocionan, pero no, no, nada nada que ver, nada ni un por ciento de lo que era ya. Pero entonces me ocurrió una pregunta: Dije, ¿Y entonces qué era Neila? Porque me dijo este arder, dice, wow, garantía le digo, lo que pasó, Moisés Simjatora superó por mucho a la Neila de Kipur, pero por mucho, por 10 o 20 veces más que la Neila. Dice, pero entonces yo quiero entender cuándo se cierran las puertas, a la hora de la Neila de Kipur o a la hora de acabando las acafós de Simjatora. Está muy raro, cuando, cuando cerramos la Neila de Kipur, Decimos antes de cerrar, antes de tocar el shofar, siete veces a Donaiwa Elohim, a Elohim. ¿Por qué siete veces? Porque se va retirando la shejina a siete cielos. Entonces se retira un cielo, se retira otro cielo porque está escrito, Virshua Donaiwa y Mateo, búsquenlo a Dios cuando se encuentra. Cuando se encuentra entre Roshana y Kipur, diez días está Dios aquí en la tierra. Después de acabó Kipur, se va retirando, se va retirando a un cielo, a otro cielo, a a Elohim. Los vamos acompañando y se cierran las puertas. ¿Y entonces qué pasó en Torah? Esa fue la pregunta que me surgió después que platiqué con él. Durante todo el día viernes mi cabeza me estaba trabajando. Dije, entonces, ¿cuándo se cierran las puertas? ¿A la hora de Neilá o a la hora de Simhatora? Y escuchen la novedad de este viernes a la noche. Nuevo, nuevo, no está grabado ningún cassette. Fue dicho por primera vez aquí el sábado en la mañana y no fue grabado y ahorita se está grabando. Con la ayuda de Hashem cómo es Kippur o Sinatra. ¿Cuándo se cierran las puertas? ¿Cuándo se retira Dios de esa presencia intensiva que tenía con nosotros? La botáis me dice me prendió el foco por el del público que quieren escuchar cosas nuevas. Desde a Kipur, y tengo que darles una conferencia por todo el mes, no de, no de cuatro horas, ¿ok? Pero tiene que abarcar temas de todo porque yo tengo cuatro semanas que no le di nada. No hable de Roshanah, no hable de Kipur, no hable de Sukkot, no hable de Sin ahí está hablando de todo junto. Entre Roshanah y Kipur, Hashem baja a la tierra, como dice la Gemara, está presente, a ver cómo funciona el negocio, a ver cómo funciona la empresa, a ver qué gerentes están cumpliendo su función y quién no, a ver a quién le van a subir el sueldo a quién le van a bajar, a ver a quién lo van a quitar de la empresa. A ver a quién le van a dar más recursos Porque está siendo muy efectivo este gerente La empresa de Hashem La creación del mundo Baja una vez al año A ver Y a juzgar Y a repartir Y a quitar Y a poner Y a sustituir Y a cambiar puestos Este más arriba Este más abajo A este lo subes Este ascenso Este upgrade Este el otro Downgrade Esos son los 10 días la presencia de Hashem Que está Y nosotros aprovechamos esos 10 días El segundo día de los Roshanah Nosotros rezamos Batikín Aquí a las 6 de la mañana Empieza Shafi Llegó un señor aquí a las 6 y media Para rezar con nosotros Con un traje Que cuesta 2 mil dólares Clarito Empapado de agua Estaba lloviendo 6 y media a la mañana Dice Rab: Por primera vez siento el orgullo de ser judío Así, veo un gran orgullo. ¿Por qué? Se venía yo en la calle seis y media de la mañana, año nuevo, y desfile de paisanos y paisanas yendo a un miñán y a otro miñán, seis y media de la mañana bajo lluvia, caminando. Dije, dichoso de mí que pertenezco a este pueblo. Si este es el pueblo de Israel, estoy orgulloso de ser parte de él. Año nuevo, con lluvia, con traje, dice, me vale el traje de dos mil dólares. Más vale estar cerca de Hashem Los 10 días Hashem está aquí abajo Y son días para pedir, Para estar, para acercarse Muy bien Llega la hora de Neila Y Hashem se retira ¿A dónde se va? A su palacio Ya ya, no, ya vino, vino el rey, estuvo, vio, checó Se retiró Llega su corte y dice Ahora tú ven a mi palacio Antes yo te fui a visitar Ahora tú me vienes a visitar a mí esa es azúcar. La azúcar, el nivel de la azúcar es tan alto que los ángeles no pueden entrar ahí. Por eso no se dice Shalom Alejeh en Shalat. Los malajim, ¿por qué? Entramos al palacio del rey, al lugar más adentro. El más dos en no está Shalom Alejeh. Y en ningún bajón, en ninguno, en todos los bajones de Galil no está Shalom Alejeh. ¿Por qué? Porque los malajim no pueden entrar al nivel que entramos en nosotros en su corto. Dios dice, yo ya estuve contigo 10 días Ahora tú ven conmigo 7 días El octavo día Es Shemini Atzeret Que <tose> Shemini Dice la Gemara Que Hashem le dice Es como uno que hizo un banquete, una fiesta Tiene muchos invitados Y al final de la fiesta le dice a los hijos Hijos ya se fueron todos, ahora quédense ustedes un ratito Es igual a Kadosh dos dice La fiesta de Sukkot es una fiesta global Es una fiesta universal, es mundial Pero el último día Hashem dice Quédense un día más Hashem le dice al pueblo de Israel Nada más para celebrar padre e hijo juntos Eso es hacer, Sheminí Atzeret Y cuando acaba Simhá Torah Ahora es la despedida pero al revés Antes era la despedida de que Hashem se subía A la despedida que Hashem dice Bueno ya vayan a su casa Del palacio El punto en común que hay entre Neila y Simhá Torah Que en Neilá salimos de un nivel de cercanía a un nivel de distancia y en Simchatra también nada más Que en Neilá Hashem estaba acá y se retiró Y en Simchatra nosotros estábamos allá Y nos retiramos Después de eso Se siente un vacío Una nostalgia Por eso es el mes Mar Heshvan Amargo Después de tanta dulzura Después de haber pasado la tan bien ese mes Pues uno como que Siente el choque, el contraste el contraste de una vida tan espiritual A una vida tan material Nos provoca una sensación de amargura Y por eso el, fe, el mes siguiente A Tishri se pusieron el apodo de mar ¿Por qué? Porque dice el Rey David en el Salmo 16 Si pongo la presencia de Dios Ante mí Y lo siento todo el tiempo a mi derecha La más libi. Por eso mi corazón está siempre alegre Porque siento la presencia de Hashem Cuando la sientes con menos intensidad Está menos alegre Cuando hay una, un, un contraste tan fuerte El cargamento espiritual Que tuvimos en esos días Y el nivel que estamos ahora La distancia es muy muy grande Por eso se apoda amar Amar Y entonces ¿qué hay que hacer? La persona tiene que buscar la manera De arrastrar una gota, amar, una gota de esta cercanía y tenerla contigo en, en el mes de las fiestas teníamos lluvia de espiritualidad ahora nos queda nada más una gota agárrate de esa gota y tenla contigo procura estar el más tiempo posible yo durante los 10 días de Teshuvah todo el tiempo le decía a la gente ustedes no estaban aquí, no hubo conferencia para la gente en el rezo yo, yo, yo sí di discursos, di conferencias más que nunca, pero no, no de las que se graban. Decía la gente, todo tipo tenemos que decir, Dios, vamos a cambiar. En el primer día de Kipur, las 24 horas, yo cada vez está parado, estaba y decía dentro de mí Hashem, voy a, cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a mejorar, voy a mejorar. Cuando llegó Sukkot agarraba yo el lulá decía Dios estoy mejorando, estoy mejorando, estoy mejorando. Okay. Ya ves, ya estoy las cosas mejor. Con más cabaná, con más esto. Ahorita, ya pasó todo, soy otro Es post-mejoría, esa mejoría ya sucedió, ya soy otra persona Tratar de conservar, conservar ese nivel de cercanía Parte de ese nivel de cercanía Y no sé por qué hoy me llegó otro email Que no lo pude imprimir porque viene en presentación de PowerPoint Y busqué la manera de imprimir, no sé cómo se imprime una presentación Creo que no hay forma Ok, entonces los voy a leer directamente de la computadora Y este email puede contestar muchas preguntas Porque durante el mes de Tishri Independientemente de todas las fiestas No podemos olvidar las tragedias climatológicas Que sucedieron Ya sea en Cancún Ya sea en, en Cancún un paisano Que tiene 10 tiendas, le saquearon 6 Y el seguro no le quiere pagar porque el vandalismo no es, no es desastre climatológico Tenía seguro contra el desastre climatológico Pero no contra vandalismo Pasaron muchas cosas En el Médito y Lo que pasó en Miami Entonces yo voy a leerles voy a, Aquí tienen la presentación que me mandaron Hoy me llegó por email y Empieza así No se sé si alcanza a ver o no Bueno, que voy a leer, ok Empieza así Y dijimos que estaba bien Esa es la frase de toda la presentación y dijimos que estaba bien. Y dice así. En contraste con las muchas perversidades y chistes que nos mandamos para reírnos un rato, esto es un poco diferente. Lo que te voy a escribir ahora, en contraste a todos los chistes que te gustan, es un poco diferente. Este chiste de hoy no se supone que es un chiste, no se supone que es chistoso, se supone que te va a poner a pensar. En la entrevista que le hicieron a la hija de Billy Graham, ¿quién es? Ustedes no saben yo tampoco, ¿alguien sabe? Bueno. En la entrevista que le hicieron a la hija de Billy Graham en el Italy Show, Jane Clayson, Jane Clayson le preguntó a la hija de Billy Graham, Graham se que es un, o un artista famoso o algo famoso ahí, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? Se refería a los ataques del 11 de septiembre. Entre paréntesis, el próximo miércoles, ¿miércoles es? En Ramachalón. ¿Miércoles o martes? Próximo miércoles, de mañana en 8 en Ramachalón, va a haber una conferencia sobre. Ah, no, no es sobre esto. sobre ok, si hay ataque ahí, ok. ¿Cómo Dios pudo permitir que sucediera esto, lo del 11 de septiembre? Anne Graham la hija, dio una respuesta sumamente profunda y llena de sabiduría. Dijo, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno, que se salga de nuestras vidas. Años estuvimos diciendo a Dios, ¿sabes qué?, ya salte de nuestras escuelas, salte de nuestro gobierno, separación, gobierno, hoy, y salte de nuestras vidas. Y siendo el caballero que es él, que viajó, creo que se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje estar solos? Si tantos años le pedimos a Dios que nos deje solos, no te metas en mi vida entonces pues él como gran caballero dijo bueno te dejo a la luz de ciertos sucesos recientes, ataques de terroristas balaceras en las escuelas que hubo en Estados Unidos, etc creo que todo comenzó cuando Madeleine Murria Ojar, no sé quién es se quejó de que no quería que se rezara en nuestras escuelas, que no haya rezos y dijimos que estaba bien esa misma señora que exigió eso que no se rezaran las escuelas, ella fue asesinada y hasta hace poco se descubrió su cuerpo. Luego, alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero que no se lean las escuelas. Y dijimos que estaba bien. Luego el doctor Benjamín Spock, Dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portaban mal Porque sus pequeñas personalidades se truncarían Y podríamos lastimar su autoestima Dijimos que los expertos saben lo que están diciendo Y dijimos que estaba bien No hay que pegarle a los niños Porque su autoestima se puede truncar y podríamos lastimarlos El hijo del doctor Spock ...se suicidó... ...ese porque el papá nunca le pegó... el que tenía mucha autoestima... ...luego alguien dijo... ...que los maestros y directores de los colegios... ...no deberían disciplinar a nuestros hijos... ...cuando se portan mal... ...los administradores de las escuelas dijeron... ...que más daría que ningún miembro de la facultad de las escuelas... Tocaran, ...tocara a ningún estudiante que se porte mal... ...porque no queremos publicidad negativa... No vayan a pegarle a los alumnos de la universidad, porque no queremos Y por supuesto no queremos que nos vayan a demandar. Y acá entre paréntesis hay una gran diferencia entre disciplinar, tocar, golpear, cachetear, humillar, patear, etcétera. Si hay formas como disciplinar. Pero nosotros dijimos que estaba bien. No le digan nada al niño. Déjenlo. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren y ni siquiera tienen que decirle a sus padres, para no angustiarlos, y dijimos que estaba bien. Luego, uno de los consejeros del Consejo de Administración de las Escuelas dijo, ya que los muchachos siempre van a ser muchachos, y los jóvenes siempre son jóvenes, y de todos modos lo van a hacer, démosle a nuestros hijos todos los condones que quieran, para que puedan divertirse al máximo, y no tenemos que decir a sus padres que se los dimos en la escuela los profesores de la escuela que de todos modos lo van a hacer y de todos modos los jóvenes son jóvenes vamos a darles condones al por mayor que los padres nos enteren y dijimos que estaba bien está bien, si así son los jóvenes mejor no nos digan, mejor no saber luego algunos de nuestros principales funcionarios públicos dijeron están en Estados Unidos que no importa lo que hacemos en privado mientras cumplamos con nuestro trabajo tu vida privada no importa, haz lo que quieras Nada más cumple con tus deberes Estuvimos de acuerdo con ellos Y dijimos No importa lo que nadie Incluyo el presidente Haga en su vida privada Mientras yo tenga un trabajo y la economía esté bien No importa que se vaya con Levinsky Que haga esto, que haga lo que quiera Lo principal es que la economía está bien Y yo tengo trabajo Todo está bien Y dijimos que estaba bien Luego alguien dijo vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que esto es una apreciación sana miren esto, vamos a decir que esto es una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo femenino no estamos haciendo nada malo, estamos las bellezas que Dios creó en el mundo y dijimos que estaba bien y luego alguien más llevó más allá esta apreciación y publicó fotografías de niños desnudos, llevándola aún más allá cuando las colocó en Internet. Y dijimos que estaba bien. Ellos tienen derecho a su libertad de expresión. Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos shows por televisión y películas que promuevan lo prófano, la violencia y el sexo ilícito. Y dijimos que estaba bien grabemos música que estimule las violaciones las drogas, las, los suicidios y los temas satánicos y dijimos que estaba bien ¿cómo dijimos que estaba bien? pues yendo a ver esas películas pagando la entrada dándole de comer a esos artistas y, y dijimos no es más que diversión no tiene efectos negativos de todos modos nadie lo toma en serio así que adelante y dijimos que estaba bien ahora nos preguntamos ¿Por qué nuestros niños no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre el bien y el mal? ¿Y por qué no les preocupa matar a desconocidos, a sus compañeros de escuela o a ellos mismos? Probablemente si lo pensamos bien y despacio, encontraremos la respuesta. Creo que tiene mucho que ver con lo que sembramos es lo que recogemos. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Es curioso ver cómo creemos, escuchen esta frase, es tremenda, es curioso ver cómo creemos lo que dicen los periódicos, pero cuestionamos lo que dice la Biblia. Si el periódico dice algo, pues lo viene el periódico. ¿Quién le escribió el periódico? ¿Un Mamzer? ¿Un Rasha? ¿Quién le escribió? No, pero lo que dice Moshe Rabbe no es cuestionable. Lo que dice el periodista es... Oh. es curioso cómo se mandan chistes por la red Y cunden como reguero de pólvora Pero cuando empiezas a mandar mensajes del Señor La gente lo piensa dos veces antes de compartirlos Si mandas un chiste por la red Todo el mundo se lo pasa uno al otro Y cuando dices algún mensaje de Musar ¿Sabes qué? Mejor no lo voy a mandar No vayan a pensar que me hice muy religiosa o algo es curioso cómo hay artículos lujurioso, lujuriosos, crudos, vulgares y obscenos que circulan libremente por el ciberespacio pero la discusión de Dios en público se suprime en las escuelas los espacios de trabajo y a veces hasta en el hogar para no traumar a los niños, no les hables de Dios ¿Te estás riendo? Es curioso ver cómo cuando envíes este mensaje no se lo mandarás a mucha gente que está en tu lista de direcciones Porque no estás seguro de sus creencias O lo que pensarán de ti por enviárselos Si tú mandas este email Van a pensar que ya te estás haciendo muy... Entonces no se lo vas a mandar a mucha gente Es curioso ver cómo nos preocupa más lo que piensen los demás de nosotros Que lo que Dios piensa de nosotros Reenvíalo si crees que vale la pena Si no... Descártalo, nadie sabrá que lo hiciste. Que Dios te bendiga. Este es un email que me llegó hoy en la tarde y dije es para la conferencia de hoy. El punto en común de todo este email es: todas las desgracias y las tragedias vienen por el distanciamiento de la gente de Dios. ¿Y cómo se distancia la gente de Dios? Haciendo cosas que alejan a Dios ¿Cuáles son las cosas que alejan a Dios? Las cosas que están escritas en la Torah Y están aludidas en este mensaje Que no viene de Yehudín. Todo lo que es Obsceno Todo lo que es sexo Todo lo que es violencia Todo lo que es los diez mandamientos Que tenemos hablando todo el año de ellos No matarás, no robarás Todo lo que muestran y lo promueven Todo eso hace que Dios se retire del mundo Todo lo que pasó en el diluvio Que lo vamos a ver esta semana en la operación eso hace que Dios se retire, que Dios se aleje. Y en un momento dado, Dios dice, este mundo no tiene causa de existir, y lo diluye, por eso se llama diluvio. Si nosotros queremos lo contrario, si queremos salvar nuestro barco, tenemos que hacer nuestra arca de Noah, y hacer lo contrario de todo lo que menciona ahí en esos, en esos mensajes. Alejar a Dios de las escuelas, alejar a Dios, eso es lo que aleja, eso es lo que trae la destrucción de nuestra juventud. No le pegues, no lo golpees, dice el rey Salomón. El que priva el látigo de su hijo es porque lo odia. Ah, David Amélec tuvo un hijo, el rey David tuvo un hijo que él nunca lo reprimió, nunca lo reprimió. ¿Saben cómo se llamaba? Absalón. Absalón. ¿Sabe qué pasó con ese Absalón? ¿Qué pasó con él? Ah. Se convirtió en enemigo de su papá, enemigo político, y trató varias veces de asesinar a su papá. Y su papá tuvo que escapar del país porque su hijo lo quería matar. Es el Salmo 4. Mismor de David, el canto de David, de Borjó al escaparse, mi a Absalón, venó de Absalón su hijo. ¿Por qué? Porque jamás lo regañó. ¿Por qué no lo regañó? Dijo para que no se traume, para que no se le baje su autoestima. Pues se subió demasiado el autoestima uh -huh. dominar. Lateral la, te la lo cuenta para que aprendamos Que aún gente grande ha cometido ese error Y dijo el Rey Salomón Le privas el látigo a tu hijo Es porque lo odias, no porque lo quieres Es como el dentista Que dice, me da lástima del niño No lo voy a hacer doler, mejor lo voy a dejar así con la muela podrida Ese es doctor bueno el Doctor cruel esto es lo que tenemos que aprender Y para terminar nada más con algo del huracán del Wilma de Miami La noche era el día de la desvelada fue domingo a la noche Que se desvelan, no es obligación pero es muy bueno desvelarse Me habló este amigo mío de... representante de nosotros en Miami sí. lo, Muchos lo conocen de aquí Me habló el domingo a dice Jajam, ¿qué hago? ¿desarmo la azúcar o no la desarmo? Porque esta noche va a pegar el huracán Y cuando pega pues golpean las cosas le dije, pregúntale a los de ahí, si hay que desarmarla, pues desármenla. Dice, no, pues es muy peligroso, hijo. si es peligroso, pues desármala. Dice, ¿cómo hago con el rezo de mañana, de toda la noche, de la desvelada? De le dije, no van a poder ir a la sinagoga, dice, no, notamos que están encerrados en la casa, porque va a empezar a pegar la cara a las 11 de la noche, 12 de la noche. ¿Qué hago? Le dije, ¿sabes qué? Esta noche es bueno leer el libro de Devarim. Agarra el libro de, de Barín de todos todos los cuadernitos, reúne a tus hijas los libros de Perashah. Todo de Barim, y lee a tus hijas los comentarios, son comentarios muy bonitos de todo de Barim, y esa va a ser tu desvelada. Y si es Shahrid, ¿cómo hago? Le dije en te metes al internet porque todavía eh, se podía, no era yon Top, te metes al internet www.shento.mine.non, ya te di tu clave de acceso, y vas a ver por esta cámara cómo vamos a hacer aquí los rezos, y vas a seguir con nosotros, y vas a escuchar, y vas a ver el ser y todo, y, y eso también te va a servir. Dice, pero dicen que se va a ir la luz, que es muy probable que se vaya a la luz. ¿Y si se va a la luz qué ha? Pero si se va a la luz, entonces ya no tienes cámara para meterte, agarras una silla, la pones arriba de la mesa del comedor, pones un libro de Torah encima y haces siete vueltas alrededor de la mesa. Así está escrito en de que no tienes Torah y no tiene minyan, que es la forma de hacerlo. Con el Lula dice, ah, qué bueno que tengo un jajam, que me dirige, no sé qué. Nos desvelamos aquí toda la noche, a las 7 de la mañana, antes de empezar Shahrit, le tocó al radio a Nextel a preguntarle si sí si puede entrar a la cámara. Me dice, no, Jajam, desde que pegó el huracán se cayeron los postes de luz, estamos a oscuras total, no refri, no conge, no tele, no internet, nada, no cocina, no estufa. Y voy a rezar aquí en la casa solito, voy a no hay forma de salir me dice, Jajam, lo que estamos viendo aquí por las ventanas es algo, dice marabuma sehashem, ese árboles de 20 metros cayéndose como como, como de nieve, así, así, así bajándose con el viento del huracán si sí, yo estoy aquí acurrucado en la casa con todos mis hijos y viendo desde la ventana como Noah veía la destrucción del mundo desde la Teba y sea, es una sensación que no se puede explicar no sabemos lo que va a pasar una hora después Después me contó, acabando la fiesta, me contó que otro de los amigos también de los de Shantou, este ahí había que sellar todas las ventanas para que no entre el viento, porque si entra el viento a la casa, levanta el techo y no sabe lo que puede pasar. Entonces era muy importante sellar con películas de esto, de cortes de... Entonces uno de los amigos de él vino a un viento y le pegó a una ventana y la derribó y empezó a meterse. se tuvieron que agarrar el colchón de la recámara del niño y pegando contra la ventana, él y la esposa siete horas deteniendo el colchón para que el viento no se meta a la casa y no haga volar el, 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 este, el techo. Son, son situaciones difíciles. Ya pasó Simjatora. estábamos muy angustiados porque no sabíamos cómo estaba la cosa, cada vez venía peor, rezamos mucho por ellos aquí en Simjátora. El viernes la, le dije, a ver, cuéntame, ya les regresó la luz, ya esto, y al otro. Dice, ajá, yo le voy a decir una cosa. El que tiene fe, estas cosas lo sacan más fuerte en su fe. Y el que su fe está media cuarteada, y por qué, y por qué, y se deprime, y se angustia y el que su fe está depositado en la tecnología, y en la fuerza del gobierno americano, en el poderío de Estados Unidos, acabó deprimido después de este golpe. El reto más grande que tiene la tecnología, lo leí en internet en las noticias, el reto más grande que tiene para los próximos 20 años, crear un sistema para enfrentar huracanes, dos, tres más de estos que golpean a Estados Unidos y lo llevan a la quiebra como nada más Miami 30 mil millones de dólares y el otro no, no sé cuántos miles de millones cosas ya no sé, irreparables ¿Cuántos, ¿cuánto puede un gobierno sacar adelante? ¿cuánto? dice yo salí reforzado de mi fe, le voy a decir por qué entonces tú sabes que yo cuido Shabbat ya tengo dos, tres años cuidando Shabbat, pero al 90% a veces me falla un viernes a la noche tengo que ir a casa de mi hermano y para no quedar mal por Shalom Cierro un ojo y digo, Dios perdóname. Ya 90% son el Shabbat. Yonto, que es menos que Shabbat, lo cuido al 60%. Yonto, se puede cocinar, pues ya se puede fumar, pues ya se puede subir en coche. Que sí, que no, que medio que Dice, este Yon to, todos los judíos de Miami, ni uno subió un coche porque había toque de queda. Ni uno encendió la luz, ni uno puso la tele en Sinjatora. porque no había luz. Todos cuidaron su copia, Sinjatora. Cuando los rabinos invitaban a la gente, antes que sepan el huracán, a desvelarse la noche de Rabá, les decían, no, yo mi camita no me la toques, nadie durmió esta noche hay que estar loco para dormir que dormir esa noche está loco que nada más ve por su familia todos desvelados, todos nada más que unos asustados y yo leyendo de barín con mis hijas como usted me aconsejó dice ese para mí fue el mensaje que yo tomé dice Dios o cuidan o cuiden verdad que tuve su cuenta y tenías programa de irte acá, de irte allá en Miami, de irte a Disney de irte? ay, toque de queda ya estaban aburridos en la casa, era mucho tiempo. Una persona logró conseguir un Sefer Torah que presten de un Knis. Y en el, en el conjunto, es pues un conjunto de 200 casas hay calles internas. Ahí sí se podía circular dentro de las calles internas. Es un conjunto. Dice, somos 30 paisanos en el conjunto. Alguien consiguió un Sefer Torah de Knis, mandó la patrulla que lo traiga. Hicimos simjatora en el conjunto, en la calle, bailamos en las calles del conjunto. Por primera vez la gente... En vez de que el Rabino le esté pidiendo Por favor vengan al Knis La gente dijo Dios por favor déjanos ir al kines". Claro, Se cambiaron los papeles eso, ese, eso es lo que yo aprendí del huracán Wilma Ese fue el mensaje que me dejó Síntesis de todo lo que hablamos hoy Estamos entrando esta noche en Roshodes Hodesh Mar Heshvan ¿por qué mar? Mar quiere decir una gota de agua Saber valorar cada gota de agua Cada luz de estrella Cada respiro que respiras Número uno Número dos, Mar Heshvan es amargo. ¿Por qué es amargo? Porque hubo pleito en el pueblo de Israel, porque hubo separación. Y yo di mi explicación, ¿por qué es amargo? Porque después de tanta dulzura, de tanto meditishli, esa separación, de separarse de Hashem, es lo más amargo que hay. Y estar cerca de Hashem es lo más dulce que hay. Si nosotros queremos tener una vida alegre y dulce, tenemos que tratar de considerar una gota, Mar, una gota, y lo que quedó de debes... su y de su jato llevarla todo el tiempo con nosotros, para que ya también tengamos todos jodesto, y sanato va, y que escuelas a mi